0: Olá pessoal, meu nome é Hamilton, eu sou estudante do mestrado em Estudos Clássicos e Medievais pelo PPGL da UFPB.
1: Olá, eu sou Robson Lucena, também estudante do mestrado na linha de Estudos Clássicos e Medievais da Universidade Federal da Paraíba. Fazendo uma abordagem histórica sobre o surgimento do Carnaval, percebemos que já no Egito Antigo, os egípcios faziam uma festa em honra à deusa Ísis, que era protetora da natureza. E nessas festas, dançando e brincando, eles acreditavam que assim, com a proteção da deusa, eles teriam boas colheitas. E na Grécia Antiga, o culto ao deus Dioniso foi oficializado por Pisístrato, por volta do século V a.C. E nesse culto eram formadas as famosas procissões em honra do deus Dioniso e a imagem do Deus era transportada em grandes embarcações com rodas e essas grandes embarcações eram chamadas de Carum navales, e isso simbolizava que o Deus havia chegado a Atenas por mar acompanhado de seus seguidores e também acompanhando nessas processões e nesses carros vinham mulheres e homens nus lançando e seguindo também a multidão de gente trajada a caráter e também usando máscaras. Em relação à Roma Antiga, a gente percebe também que tinham festas chamadas de Saturnalhas, que eram realizadas em honra do Deus Saturno. E nessas festas, os escravos tomavam o lugar dos senhores e não funcionavam nem tribunais nem escolas. E os escravos saíam às ruas para comemorar a liberdade e a igualdade entre os homens e começava a cantar e se divertir. Então também nessas festas se percebia uma certa fuga da realidade que hoje em dia a gente conhece no carnaval. Trazendo para a etimologia da palavra, realmente a palavra carnaval pode vir do carum navales que eram, como foi dito, os carros que faziam a abertura das festas em honra a Dionísio. E no âmbito religioso, percebemos que o carnaval é o de imediatamente anterior à quarta-feira de cinzas, que é o início da quaresma, um tempo de penitência para os fiéis católicos, que se preparam durante 40 dias para as festas da morte e da ressurreição de Cristo. Então, a terça-feira gorda do carnaval, seria o último dia onde é permitido comer carne antes dos quarenta dias de jejum da quaresma, como também o último dia em que seria permitido entregar-se as alegrias antes do tempo penitencial.
0: Como o Robson mencionou, o carnaval também representa essa fuga da realidade, não é? Isso acontece através das canções que são feitas para essa data, das fantasias, das máscaras. Muitas vezes se utilizam máscaras com imagens de políticos que estão em ascensão ou aquelas personalidades que cometeram algum erro e então de certa forma querem fazer críticas. Então se utiliza máscaras dessas personalidades da mídia, digamos assim. Além disso, temos os blocos carnavalescos. Temos os desfiles das escolas de samba que sempre tratam de alguma temática, seja recorrente, no âmbito religioso, da saúde, até mesmo de culturas da antiguidade, como a cultura egípcia, como a cultura greco-latina, que sempre serviram de tema para essas escolas, até mesmo para as músicas, os enredos, como eles chamam, não é? E as fantasias também. Muitos se fantasiam de deuses, de faraós, por exemplo. Dentre essas particularidades do carnaval, temos o urso, o famoso urso, que muitos chamam de Ala Ursa, mas que na verdade o nome é La Ursa que é um urso que percorre as ruas da cidade. Uma pessoa se veste de urso, percorre as ruas da cidade, acompanhada de tocadores, de instrumentos de percussão, com o intuito de arrecadar dinheiro. E eles têm até uma musiquinha que diz, a laúça que quer dinheiro, quem não dá é pirangueira. Acho que muitos de vocês já ouviram falar disso ou já presenciaram isso. Muitas crianças e adultos é, têm medo, é interessante isso. Alguns acreditam que esse osso carnavalesco surgiu é, como influência de um movimento que predominou a Europa no século XIX, em que domadores de ursos percorriam as ruas da cidade com ursos que sabiam dançar, e ao fim eles passavam com um cestinho arrecadando dinheiro para manutenção desse espetáculo e até mesmo para sobrevivência desses domadores que viviam como nômades, percorrendo a cidade com o seu espetáculo itinerante. Mas o que isso tem a ver com uma festividade da Grécia Antiga chamada Arquiteia? Como o próprio nome diz, Arquiteia, ele vem de Arctos, que significa urso, na língua grega. E era uma festividade ligada à puberdade, ao amadurecimento, em que as meninas elas passavam para uma nova fase da vida, com a chegada da Menarca, que é a primeira menstruação. A Arquiteia, que é considerada como uma grande cerimônia de iniciação aos mistérios de Ártemis, que é essa deusa, irmã de Apolo, filha de Zeus, ligada à caça e à virgindade, acontecia num lugar chamado Brauron, ou Brauro. Que fica na costa leste da Ática, próximo ao Maregeu. Nessa festa, as meninas elas dançavam, faziam danças ritualísticas, sacrifícios e libações, em honra à Deusa. E uma coisa interessante acontecia lá, como se estivessem encenando algo que já havia acontecido, e de fato estavam. Alguns acreditam que isso era uma encenação. De um mito muito antigo, similar ao de Figenia, Ifigenia, Ifigenia em Aulis, que conhecemos através dos autores Eurípides e Hésculo. O mito de Brauron conta que uma jovem foi ferida por um urso em uma floresta, e o seu irmão com raiva atirou no animal. E a deusa Artemis, como ela protege os animais, as feras, principalmente aquelas que vivem nos bosques, ela se vingou. E lançou fome e doença naquele local. Então esse povo consultou o oráculo de Apolo. E o Deus revelou que seria necessário sacrificar uma jovem. Para que esse problema deixasse de existir ali. Então o homem finge que vai sacrificar uma jovem. Mas na verdade ele pega um animal, uma cabra. E envolve com vestes como se fosse uma jovem realmente e sacrifica em honra a deusa Ártemis, então esses rituais que aconteciam na Arquiteia e que sabemos através de achados arqueológicos nessa região de Praurum, que são jarrinhos que ilustram essas imagens dessa corrida das meninas enfileiradas, essas pessoas vestidas de urso, eles remontam a esses mitos. Esses vasinhos encontrados em Brauron, além de mostrar pessoas vestidas de urso, mostra também pessoas com máscaras de urso. Mas, por que urso? Porque esse ritual de fuga que mostra meninas fugindo de um urso, outras correndo com tocha, levando sacrifícios para o altar da deusa? Por que isso tudo? Porque, na verdade, esse ritual, assim como outros... Sobretudo aqueles ligados aos jovens, meninas e meninos, que servem para demarcar a fase juvenil para a fase adulta, eles são ritos de iniciação, são festividades ligadas a rituais de iniciação, rituais muito importantes e que deveriam ser cumpridos, porque eles indicavam uma nova posição social daquelas pessoas uma nova posição até no âmbito religioso. As meninas deixavam de ser crianças para se tornarem jovens. Os meninos de crianças para rapazes e futuramente adultos. Mas então por que Ártemis, já que é uma deusa ligada à caça? Por que sacrifício? Por que morte para falar da puberdade? Porque Artemis, ela representava a esfera da virgindade, a esfera da juventude. E o sacrifício, a morte ali, aquele animal que é sacrificado, ou a própria pessoa que está encenando o sacrifício da própria vida, está representando, na verdade, uma fase dela que precisa morrer para dar início a uma nova fase. E isso fica muito claro através de um trecho de Lisistra, de Aristófanes, em que o autor ele comenta brevemente sobre essa festividade e que é necessária né, até mesmo para adentrar a outra fase da vida. E ele até menciona Afrodite, que representa a esfera posterior a Artemis, que é a esfera do casamento, a esfera do sexo, que é a esfera da vida adulta. E que esse embate entre a esfera virginal e a esfera do sexo é tema da peça Hipólito de Eurípides, por exemplo. Em que o jovem Hipólito ele não quer de forma alguma adentrar ao novo estágio da vida que era designado aos homens. Ele quer permanecer em sua fase anterior isso causa grandes problemas a ele e ao é âmbito em que ele está inserido. Em um trecho do Coro de Mulheres, na peça lisístrata de Aristófanes, é dito o seguinte. Aos sete anos de idade, eu carregava as ânforas sagradas. Depois, vestindo a túnica amarela, fui virgem de Afrodite, nas festas de Braurônia. E, enfim, feita donzela, alta e formosa, meu corpo já pronto para ser mulher, pedi à deusa que me libertasse dos meus votos de virgindade. E passei a usar um colar de figos secos. Essa é uma tradução de Milô Fernandes. Aí, nesse trecho, fica clara a ideia dos ritos de passagem. Nesse caso específico, a menina tornou-se moça. E agora, já com seu corpo formado, ela está participando dos rituais de Afrodite. Porque ela já está se preparando para um possível casamento e, consequentemente, gerar filhos, prole para a cidade. Através dessas informações sobre essas duas festas distintas, que é o Carnaval e a Arquiteia, identificamos um ponto em comum, a utilização do mesmo animal, o urso, como símbolo para fins específicos. O urso, no Carnaval, através desse movimento chamado La Ursa, ou La Ursa, serve para caracterizar a festa carnavalesca pelo excesso, pela música, pois esses ursos, eles são enormes, as fantasias são enormes e o barulho que se faz é muito alto, barulho de tambor, barulho de instrumentos de percussão, além do canto, em que os jovens que acompanham esse urso cantam aquele trecho que eu mencionei lá no início, a laúça que é dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Ou seja, ele serve para demarcar o exagero, que é uma das características do carnaval. Já na Arquiteia, a figura do urso, a fantasia do urso, era utilizada para remontar um mito muito antigo, em que um urso havia sido sacrificado. E esse sacrifício, durante essa festividade, já indica algo futuro, que é a nova fase em que as meninas... Vão adentrar, que é a fase da vida adulta, em que elas vão se preparar para o casamento e para a geração de filhos. Isso é muito interessante, não é mesmo? Como um elemento, o mesmo elemento, é utilizado por culturas distintas, e nesse caso específico, em duas festas, mas cada uma com suas particularidades, para demarcar coisas distintas, ter outros significados, são os símbolos e suas aplicações conforme as necessidades de cada povo, de cada lugar.
1: É verdade, Hamilton, muito interessante a gente analisar todos esses pontos. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo? Espero que sim. Os materiais utilizados foram o livro Nascer, Viver e Morrer na Grécia Antiga, de Maria Beatriz Florenzano, a obra Lisístrata, de Aristófanes, o trabalho A Carnavalização do Cotidiano, uma perspectiva psicossocial, do professor José Soares Martins, dentre outros subsídios.